0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 41 erfahrt ihr, was langsame oder nicht erreichbare Webseiten mit Pizza zu tun haben. Aber fangen wir mal mit den Webseiten an. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr wollt euch unbedingt Karten für ein Konzert kaufen und pünktlich zum Vorverkaufsstart seid ihr in eurem Computer und ihr geht dann ins Internet zu Eventim oder zu einem anderen Anbieter, um die Karte zu kaufen. Und auf einmal ist dieser Anbieter nicht mehr erreichbar. Oder die Seite ist so langsam, dass ihr nicht wirklich was kaufen könnt. Und das ist frustrierend, weil als es dann plötzlich funktioniert, vielleicht eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, sind plötzlich alle Karten weg. Oder ein anderes Beispiel. Damals, als die PlayStation 5 rauskam, gab es ja auch immer wieder mal die Möglichkeit, die irgendwo online zu kaufen. Die Konsole war selber ja sehr, sehr knapp. Deswegen war die auch immer ausverkauft. Und ich habe einige Versuche gebraucht, um schließlich eine zu bekommen. Aber das war bei vielen Anbietern auch so. Als man die jetzt kaufen konnte, war auf einmal der Online-Shop super langsam, weil viele Leute gleichzeitig was kaufen wollten. Und es hat oft nicht funktioniert. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ihr lest einen Artikel bei Spiegel Online oder bei heise.de oder bei einem anderen großen Online-Medium. Und in dem Artikel, da wird über eine andere Webseite berichtet. Ihr wollt euch diese andere Webseite anschauen, klickt auf den Link und die ist auch nicht erreichbar weil die überlastet ist, weil jetzt zum Beispiel Spiegel Online sehr viele Leser hat oder auch bei heiß.de sehr viele Leute, die diese Artikel lesen, dann auf den Link klicken und vielleicht jetzt so eine kleine Website, was vielleicht so einem Hobby, Hobbyanwender irgendwie, dann einfach auch überlastet ist. Und ein letztes Beispiel in dem Bereich fällt mir noch ein. Vor einigen Jahren war es oft so, wenn es neue Betriebssystem-Updates für das iPhone gab und man da relativ schnell das Update machen wollte, dann hat es manchmal auch wirklich ein paar Stunden gedauert, bis man das runterladen konnte beziehungsweise bis der Download fertig war, weil es da auch einen sehr, sehr großen Ansturm gab. Und deswegen hat es sehr lange gedauert, bis man dann am Zug war. Und um dieses Phänomen, das ich euch jetzt beschrieben habe, geht es in der heutigen Folge. Aber was hat das jetzt mit Pizza zu tun? Das erkläre ich euch jetzt. Ihr habt höchstwahrscheinlich schon mal Pizza bestellt. Und ich vermute, wenn ihr Pizza bestellt, dann macht ihr das meistens per Internet. Also über einen Browser oder über eine Handy-App. Und höchstwahrscheinlich nutzt ihr irgendwie so ein Portal, das solche Bestellungen vermittelt an die ganzen Restaurants. Ich mache das auch öfter mal. Ich habe aber auch noch eine Alternative, die ich gerne benutze. Und zwar die Bestellung per Telefon. Ich kenne eine Pizzeria in der Nähe, da bestelle ich ab und zu mal was und da rufe ich einfach an, gebe meine Bestellung auf und ich hole es dann später einfach direkt ab. Das ist nicht weit weg von mir. Und bei so einer telefonischen Bestellung, da rufe ich an, gebe meine Bestellung durch, kann vielleicht wählen, ob ich die abhole oder ob ich sie mir liefern lassen möchte. Und manchmal habe ich ein Problem, nämlich wenn ich mir jetzt Sonntagabends was bestellen möchte, vielleicht so um 19 Uhr, damit ich um 20 Uhr vielleicht den Tatort anschauen kann, da bin ich nicht alleine, da möchten viele Leute was bestellen, die vielleicht auch zu dieser Zeit dann was essen möchten. Und da kann es passieren, dass ich anrufe zu dieser Stoßzeit und es ist besetzt und ich muss später nochmal anrufen. Und wenn ich Pech habe, habe ich wirklich beim zweiten Anruf nochmal ein besetztes Telefon und beim dritten nochmal und ich muss wirklich geduldig sein, bis ich endlich durchkomme. Und die Frage ist jetzt, was würde denn passieren, wenn irgendjemand böse Absichten hat und dauernd anruft? Dauernd anruft, wartet, bis er durchkommt und dann vielleicht gar nichts sagt, sondern wieder auflegt und dadurch das Telefon blockiert, ohne eine echte Bestellung aufzugeben. Das wäre zum einen für die Pizzeria blöd, weil richtige Bestellungen können halt nicht aufgegeben werden. Wäre für mich als Kunden natürlich auch blöd, weil ich ja gar nicht weiß, was da los ist. Ich habe nur den Eindruck, oh, hier ist super viel gerade am Telefon, ich komme nicht durch. Naja, jetzt muss ich vielleicht woanders hingehen und woanders meine Pizza bestellen. Und diese Aktion von diesem Menschen mit der bösen Absicht, würde also das Angebot der Pizzeria stören. Also das Angebot der telefonischen Bestellung und auch ein bisschen das Angebot der Bestellungen überhaupt. Also, dass man eben was bestellt, um das abzuholen. Und so eine Art, in Anführungszeichen, Angriff nennt man auch DOS-Attacke. Und Achtung, DOS bedeutet jetzt hier nicht Disk Operation System. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon so in den 80er, 90er Jahren einen Computer hattet. Das war dann so das DOS-Betriebssystem, so der Vorgänger von Windows. Und darum geht es heute nicht. DOS in dem Kontext bedeutet Denial of Service und eine DOS-Attack ist eine Denial-of-Service-Attack, also wortwörtlich übersetzt Verweigerung des Dienstes Angriff, aber ich finde so die Übersetzung Dienstblockade oder Überlastungsangriff viel, ja, viel greifbar, finde ich viel besser. Und genau sowas passiert jetzt in diesem Beispiel. Das Telefon wird überlastet und weiter überlastet und weiter überlastet, dass kein normaler Anrufer mehr durchkommt. Und dadurch wird der ganze Service der Pizzeria quasi blockiert bzw. überlastet. Und das ist ein großer Nachteil für die Pizzeria, aber natürlich auch für mich als Kunden. Okay, das ist jetzt so ein DOS-Angriff. Die Frage ist, was kann ich tun als Pizzeria, um mich dagegen irgendwo zu wehren, damit ich meinen Dienst, meinen Service wieder anbieten kann. In dem Fall wäre das Einfachste, die Nummer von diesem Angreifer einfach zu blockieren und äh, dann passiert nichts mehr, wenn der anruft und die normalen Kunden kommen wieder durch. Ich mache sowas beispielsweise auf meinem Smartphone, also nicht, wenn ich Pizza verkaufe, sondern im Alltag, denn es gibt bei mir immer wieder mal so Spam-Anrufe und äh, ich kann die bei mir auf meinem Smartphone einfach blockieren. Damit komme ich das gar nicht mehr mit, wenn die mich anrufen und dann stört mich das auch nicht mehr. Die Pizzeria, die könnte das Gleiche machen. Was passiert jetzt aber, wenn ich ein Anrufer mit so einer schlechten Absicht anruft, sondern wenn das viele Anrufer sind, die sich vielleicht absprechen? Und das könnten jetzt zehn Leute sein, das könnten 100 sein, das könnten 1.000 sein, vielleicht auch hunderttausend oder mehr. Und in dem Fall wäre das Blockieren ein enorm großer Aufwand. Denn wenn ich jetzt wirklich jede Nummer blockieren möchte, müsste ich die ja eigentlich auch erstmal überprüfen. Hey, bist du jetzt ein böser Anrufer oder bist du jetzt jemand, der nur Pizza möchte? Weil die guten Kunden, die möchte ich ja nicht blockieren. Und sowas ist nicht wirklich auf die Schnelle durchführbar. Und das bedeutet, dass mein Service für eine längere Zeit blockiert sein würde. Und diese Art von Angriff, die nennt man jetzt DDoS-Attacke. Also DDoS mit dem ähm, zweiten D vor dem DOS. Das Ganze steht für Distributed Denial of Service Attack, also verteilter DOS-Angriff. Und wenn man mal die Übersetzung von vorne vielleicht wieder nimmt, dann wäre das ein verteilter Überlastungsangriff oder eine verteilte Dienstblockade. Und ähm, das ist was, was heute im Internet wirklich häufig vorkommt und die Tendenz bei solchen DOS und vor allem die DOS Angriffen die steigt. Es gibt eine gute Chance, dass ihr über die Begriffe DOS und DDoS-Angriff in der letzten Zeit mal gestolpert seid, wenn ihr irgendwelche Artikel gelesen habt. Sei es in der Zeitung, aber vor allem auch, wenn ihr in irgendwelchen Online-Medien äh, mal gelesen habt. Es passiert immer wieder mal, dass irgendwelche großen Dienste, irgendwelche großen Services im Internet nicht erreichbar sind, weil es solche DDoS-Angriffe gibt. Und ich möchte heute gerne mal auf das Thema eingehen, DOS und DDoS-Angriff, und euch mal erklären, was sind die Gründe dafür und wie funktionieren die überhaupt. Fangen wir mal bei den Gründen an. Man kann diese Angriffe in zwei Kategorien einteilen. Die eine Kategorie, das sind unabsichtliche Angriffe. Sowas kann passieren, beispielsweise wenn äh, Programme irgendwo im Internet laufen, die Fehler haben und fehlerhaft irgendwelche Anfragen rausschicken. Es kann auch sein, dass es ein unerwartetes Verhalten von irgendwelchen Usern gibt, die zu so einem DOS-Angriff oder zu so einem DDoS-Angriff führen. Zum Beispiel ähm, mit diesen Konzertkarten. Wenn es jetzt äh, eine neue Tour von Rammstein gibt und äh, die ganzen Leute auf der Welt möchten Karten kaufen und bei Eventim ähm, überlegt man, ja, da sind sicherlich einige Leute, die eine Karte kaufen wollen, aber jetzt nicht ein paar Millionen gleichzeitig und die ganze Infrastruktur ist nicht darauf ausgelegt dann kann es natürlich passieren, dass viele Leute zu einem Zeitpunkt gleichzeitig auf diese Website raufgehen, um Karten zu kaufen und dann bricht alles zusammen. Und wichtig ist, dass es hier keine böse Absicht gibt. Die andere Kategorie, das sind beabsichtigte Angriffe. Da kann es beispielsweise um Online-Vandalismus gehen, also einfach die Lust, irgendwas kaputt zu machen oder die Lust, irgendwas zu schädigen. Es kann auch eine Form von Online-Protest sein. Es gab beispielsweise damals, als ähm, bei Wikileaks diese Zahlungsdienstleister gesagt haben, sie möchten nicht mehr irgendwelche Zahlungen abwickeln für Wikileaks, also irgendwelche Spenden. Da gab es auch Online-Protest und man hat dann mit Hilfe von so einem ähm, DDoS-Angriff große Zahlungsdienstleister wie jetzt glaube ich Visa und Mastercard in die Knie gezwungen, um einfach zu zeigen, hey Leute, wir finden das falsch. Und last but not least, einen ganz großen Teil von diesen DOS und DDoS-Angriffen, die fallen in den Bereich Cyberkriminalität. Da geht es darum, dass man beispielsweise die Konkurrenz schädigt oder dass man einfach große Unternehmen erpresst und dann quasi sagt, hey, schaut mal, wir können euren Dienst komplett aus dem Internet schießen. Ihr könnt uns aber auch ein bisschen Geld oder ein paar Bitcoin rüberschicken, dann lassen wir das. Also im Prinzip das in Anführungszeichen klassische Modell der Schutzgelderpressung, aber im digitalen Raum. Diese Angriffe die funktionieren im Prinzip immer gleich. Es gibt zwar technische Unterschiede in der eigentlichen Ausführung, aber das Ziel ist immer die Überlastung von dem Host. Ein Host ist in diesem Fall hier der Server, der einen Dienst anbietet. Und äh, bei dem Angriff erfolgt eine Überlastung durch das Senden von mehr Anfragen an diesen Host, als verarbeitet werden können oder durch das Blockieren von irgendwelchen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Der Host reagiert dann nur noch sehr langsam oder schließlich gar nicht mehr und im schlimmsten Fall stürzt er einfach ab und steht dadurch nicht mehr zur Verfügung. Und genau das ist das Grundprinzip von dem DOS- bzw. dem DDoS-Angriff. Die einfachste Variante ist jetzt das wiederholte Aufruf in einer Website. Sei es jetzt, ihr nehmt einen Browser, ihr geht auf eine Website und ihr drückt immer wieder auf Reload. Jeder Aufruf, der erzeugt jetzt Last auf dem Server und zwar für die Generierung der Seite. Vor allem bei dynamischen Seiten kann da einiges dazukommen. Dynamisch bedeutet jetzt, dass Teile der Seite, die ihr im Browser seht, aus einer Datenbank oder aus anderen Systemen kommen. Ein gutes Beispiel dafür ist jetzt ein Online-Shop. In dem Online-Shop, da gibt es statische Dinge, äh, die, die ihr auf der Website seht. Also statisch bedeutet, die bleiben immer gleich. Sowas wie Logo zum Beispiel, also diese Grafik, die muss nicht irgendwie generiert werden, die liegt halt irgendwo und dann wird die halt zum Browser rübergeschickt. Dynamische Teile wären jetzt ähm, die einzelnen Artikel, die ihr auf einer Seite seht, die stammen wahrscheinlich aus einem Warenwirtschaftssystem, da werden die ausexportiert. Und äh, andere dynamische Elemente könnten jetzt die Preise sein, die vielleicht in einer Datenbank liegen und daraus gelesen werden. Und dann könnte es nur sein, dass der Online-Shop euch aktuell anzeigt, wie viele äh, Artikel überhaupt lieferbar sind. Das könnte nochmal aus einem anderen System kommen. Und wenn ihr jetzt eine Seite anfragt, mit eurem Browser von diesem Online-Shop, dann muss der Online-Shop ähm, einiges halt arbeiten. Also der Server, da läuft ein Programm drauf und dieses Programm zieht sich diese Informationen aus irgendwelchen anderen Systemen und Datenbanken und baut euch dann so eine Website zusammen, die ihr dann wieder zurückgeschickt bekommt. Und das erzeugt halt einfach Last. Also da muss überall ein bisschen gerechnet werden, muss ein bisschen gearbeitet werden. Und ähm, es gibt natürlich... Mittel und Wege, um das zu beschleunigen. Oftmals nutzt man da einfach so Caching. Also ein Cache ist ein Zwischenspeicher. Man kann quasi sagen... Okay, die Preise, die ändern sich hin und wieder, aber die bleiben immer für eine halbe Stunde mindestens konstant. Das heißt, ich lade diesen Preis einmal aus einer Datenbank und das ist eine teure Operation, also es dauert ein bisschen länger, erzeugt mehr Last und dann behalte ich die bei mir im Hauptspeicher, da kann ich sehr schnell drauf zugreifen und ähm, ja immer, wenn diese Information jetzt älter als 30 Minuten ist, dann lade ich es nochmal neu. Also dadurch kann man das ein bisschen beschleunigen. Wenn es jetzt aber sehr, sehr viele Anfragen gibt, dann äh, bringt jetzt vielleicht dieser Cash, diese, diese Mechanismen, um was zu beschleunigen, bringen irgendwann nicht mehr so viel. Ein anderes Beispiel für solche dynamischen Seiten, das ist so der klassische WordPress-Blog. Also WordPress ist glaube ich die am meisten verwendetste Software, um irgendwelche Blogs und so Content-Management-Geschichten im Internet zu, äh, zu haben. Also zum Beispiel digitaleanomalien.de das läuft auch mit WordPress und das ist ja auch so. Die ganzen Inhalte, die ganze Konfiguration etc., das steckt alles in der Datenbank und wenn ihr eine Seite abruft, dann werden mitunter Daten aus dieser Datenbank geladen, um die Seite wirklich jetzt mal zusammenzubauen. Und das erzeugt halt auch immer Last. Und wenn man jetzt sehr, sehr viele Aufrufe ausführt und auch diese Aufrufe in einer möglichst kleinen Zeit, also sehr schnell hintereinander oder vielleicht auch parallel absetzt, dann erzeugt das halt sehr, sehr viel Last. Und so ein Webserver, der kann schon einiges ab und ein Webserver, der kann auch einige Anfragen parallel verarbeiten, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Also es gibt ein Oberlimit von Anfragen, die parallel verarbeitbar sind und wenn die Anfrage Last höher ist als dieses Limit, dann wird der Server überlastet, dann wird er langsamer und dann passiert halt genau das, was ich vorhin erzählt habe habe, langsamer wird er, der kann abstürzen, er reagiert nicht mehr und das ist halt schlecht für den Anbieter und natürlich auch für die Kunden. Technisch betrachtet kann man jetzt unterschiedliche Arten von DOS- oder DDoS-Angriffen unterscheiden. Hauptsächlich würde ich die an den verwendeten Protokollen unterscheiden. Ein Protokoll ist eine Spezifikation, wie zwei Computer oder zwei Programme miteinander sprechen. Und es gibt viele Protokolle für unterschiedliche Zwecke und man könnte jetzt sagen, ein Protokoll ist ein Standard, der es ermöglicht, dass unterschiedliche Programme von unterschiedlichen Herstellern kommunizieren können. Ein Beispiel, das ihr alle kennt, das ist das HTTP- oder HTTPS-Protokoll. Das steht für Hypertext Transfer Protocol oder Hypertext Transfer Protocol Secure. Und das ist das Protokoll, das euer Browser nutzt, um Webseiten abzurufen. Und da ist halt genau drin spezifiziert, wie stellt jetzt ein Browser eine Anfrage an so einen Server und was kann der Server dann darauf antworten. Und das sorgt jetzt dafür, dass jeder mögliche Browser auch mit jedem möglichen Webserver sprechen kann. Und das ist eine gute Sache für unseren Alltag. So eine Überlastung, also so ein DOS- oder DDoS-Angriff ist prinzipiell mit jedem Protokoll möglich. Also was ich euch vorhin erklärt habe, das wäre jetzt so ein Angriff über dieses HTTP- oder HTTPS-Protokoll. Es gibt aber auch noch andere Wege und Möglichkeiten. Und Angreifer suchen jetzt ständig einfache Wege, wie man sehr große Last bei einem Server erzeugen kann, um damit Systeme zu stören oder zu blockieren. Denn was so ganz charakteristisch ist für DOS- oder DDoS-Angriffe, man möchte auf der einen Seite als Angreifer halt sehr kleinen Aufwand haben, um damit auf der anderen Seite einen sehr großen Schaden zu erzeugen. Und es gibt da technisch betrachtet wirklich sehr viele unterschiedliche Dinge und ich finde es auch interessant, mir sowas anzuschauen, weil als man so damals diese ganzen Protokolle sich überlegt hat und ausgearbeitet hat, hat man ja in erster Linie dran gedacht, hey, wir möchten das Ganze so gestalten, damit wir da gut mitarbeiten können. Man hat sich damals noch nicht so die großen Gedanken darüber gemacht, was da vielleicht für ein Missbrauchspotenzial versteckt sein könnte. Und ähm, das ist interessant, weil auch wenn natürlich diese ganzen Angriffe nicht gut sind und viele Sachen stören. Von so einer rein technischen Perspektive finde ich es natürlich schon ja, spannend, was sich Leute ausdenken oder was Leute herausfinden. Und ein Beispiel habe ich euch noch mitgebracht, nämlich die sogenannte syn Flood attack Diese Attacke, die funktioniert mit dem TCP-Protokoll. TCP, das steht für Transmission Control Protocol und TCP ist die Grundlage für einen Großteil der Kommunikation im Internet diese ganze Internetkommunikation, auch sowas wie HTTP und so weiter, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein, äh, ja, wie so ein Stapel. Der aufeinander aufbaut. Man hat so ganz unten in dem Stapel so sehr grundlegende und sehr technisch orientierte Protokolle, wie jetzt Computer miteinander sprechen, wo man sich auch Gedanken macht, wie die einzelnen Bits und Bytes durch die Leitung durchfließen. Sowas wäre es natürlich für die Entwicklung von einer Anwendung, von einem Programm sehr, sehr kompliziert, weil da möchte man gern so ein bisschen abstrahieren und man möchte jetzt, wenn man einen Browser entwickelt, eher über Dinge sprechen wie Bilder, Dateien, Text etc., den man überträgt und nicht darüber sprechen, wie man jetzt einzelne Bits vielleicht überträgt. Und deswegen läuft das im Internet so ab, dass so Protokolle aufeinander aufbauen. Und TCP ist relativ weit unten, kümmert sich um technische Details und HTTP nutzt beispielsweise dann dieses TCP-Protokoll, um da nochmal so eine Schicht rumzulegen und jetzt den Entwicklern von so einem Browser einfach ein paar schöne Sachen an die Hand zu geben, mit denen die arbeiten können. Okay, so viel zum Thema TCP. Wie das genau funktioniert, ähm, erkläre ich vielleicht mal, wenn es eine Folge zum Thema TCP gibt. TCP hat jetzt eine Spezialität, und zwar einen sogenannten Drei-Wege-Handshake. Ein Handshake ist ein Verfahren, um Sachen zu bestätigen. Bei TCP läuft das so. Beim Verbindungsaufbau zwischen zwei Computern über dieses TCP-Protokoll müssen erstmal ein paar Sachen ausgehandelt werden. Und dafür wird jetzt dieser Dreiwege-Handshake verwendet. Ein Handshake ist vereinfacht gesagt ein Verfahren, um Dinge zu bestätigen. Und ähm, so ganz abstrakt funktioniert es so, der Client, also die Partei, die jetzt äh, anfangen möchte mit der Kommunikation, das kann jetzt euer Computer sein, sendet quasi eine Aufforderung zum Aufbau der Verbindung und diese Aufforderung, die heißt syn, das ist eine Abkürzung für synchronisiere, die ich also für synchronize und der Computer auf der anderen Seite empfängt diese Nachricht und macht ein paar Sachen und bestätigt das dann und schickt als Bestätigung zurück syn ack also syn wieder für synchronisiere und ack ack für acknowledge also bestätigt und der Client, also wieder euer Rechner, bestätigt diese Bestätigung jetzt wiederum. Und der schickt dann ähm, nur so ein Act zurück, also ein Acknowledge bestätigt. Bedeutet also... Ähm, Ihr habt auf der einen Seite euren Computer, auf der anderen Seite euren Server. Euer Computer sagt dem Server, Hallo Server, ich möchte mit dir kommunizieren. Hier, äh, schick dir mal SYN rüber, synchronisier mal alles, mach mal alles bereit. Der Server sagt, jo, habe ich verstanden. Ich bestätige dir, dass ich verstanden habe, du möchtest dich synchronisieren. Und der äh, Computer auf eurer Seite, der bestätigt das jetzt wiederum und sagt, hey, ich bestätige, dass ich deine Bestätigung erhalten habe. Das ist dieser Drei-Wege-Handshake. Und, ähm, dann funktioniert normal die Verbindung, die ist dann etabliert und dann kann man da halt kommunizieren. Und das ist der normale Fall und so hat man sich das damals ausgedacht, als man sich Gedanken über TCP gemacht hat. Und ich sag mal so, das macht ja auch Sinn. Im Internet gibt es auch immer wieder mal ein bisschen Probleme. Und oh, da kann man vielleicht eine Verbindung abreißen oder es gibt mal eine Verzögerung irgendwo. Und ähm, jetzt dieser Drei-Wege-Handshake, der stellt halt sicher, dass wirklich beide Seiten jetzt wissen: Okay, wir haben verstanden, jetzt geht's los. Okay, was ist jetzt diese syn attacke Die macht folgendes. Der Client, der schickt, wie gesagt, diese diese Aufforderung für die Kommunikation, dieses SYN. Der Server sagt, ah, der Client, der möchte mit mir kommunizieren, ich schicke mal dieses SYN-Act zurück. Okay, ich bin bereit. Und jetzt wartet der Server, dass er jetzt wiederum vom Client dieses Act bekommt. Also drei Wege Handshake, erster Weg, zweiter Weg. Der Server wartet jetzt auf die Bestätigung und die kommt einfach nicht. Und weil im Internet nicht immer alles so gut läuft, wartet der Server jetzt eine gewisse Zeit. Und in dieser gewissen Zeit, ähm, ist diese Verbindung so im Prinzip so zur Hälfte fertig oder so zur Hälfte geöffnet. Aber für den Server bedeutet das, der reserviert im Hintergrund schon mal irgendwelche Ressourcen, die er braucht, um, also irgendwelche Puffer im Speicher, um jetzt da zu kommunizieren. Und diese reservierten Ressourcen, die stehen erstmal nicht zur Verfügung. Wenn sowas jetzt einmal passiert, ist das nicht schlimm, denn sowas kann ja im richtigen Leben auch passieren. Ich möchte diese Verbindung irgendwie aufbauen. Und jetzt stürzt mir vielleicht mein Rechner hier ab lokal. Ich kann dieses letzte Eck gar nicht mehr schicken und der Server wartet jetzt halt. Das ist konfigurierbar, wie lange, aber es ist schon, ja, es sind schon einige Sekunden oder es ist vielleicht auch mal eine Minute, die erwartet. Und in der Zeit sind diese Ressourcen blockiert. Passiert das einmal, ist es nicht schlimm. Aber was passiert jetzt, wenn das tausendmal passiert, zwar parallel oder zehntausend oder hunderttausendmal parallel? Dann ist die Menge der Ressourcen, die jetzt beim Server reserviert ist oder blockiert ist auch, halt sehr, sehr groß. Es wird immer mehr und dann kann natürlich auch ein Verhalten auftreten, das nicht gewünscht ist oder das auch nicht erwartet ist. Also der Server kann langsam werden, der stürzt vielleicht ab, weil der Speicher aufgebraucht ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die schlecht ist für den Server und die halt auch so allgemein die ganze Leistung des Servers beeinträchtigt. Und hier kommt noch eine Spezialität dazu. Für die Leute, die den Angriff durchführen, ist das eine sehr, sehr einfache Sache. Denn so auf Seite des Angreifers schickt man halt nur solche Anfragen zum Server und sagt, hey, ich möchte mit dir kommunizieren, hey, ich möchte mit dir kommunizieren, hey, ich möchte mit dir kommunizieren. Hey, und man hat selbst sonst keine großen äh, Ressourcen, die man braucht, um den Angriff durchzuführen. Aber auf Seite des äh, Servers stapelt sich das halt einfach an und da explodiert das. Und wenn man jetzt halt dran denkt, wenn man jetzt so eine DDoS-Attacke macht mit dieser Synflut-Variante, äh, Synflut lustig, ja, die Synflut vielleicht auch ein bisschen, wenn man es so auf Deutsch ausspricht, ähm, dann hat man halt auf ähm, Angreiferseite relativ kleine Kosten aber auf der Seite des, äh, ja, des Servers, des, des Opfers in dem Fall, entsteht halt ein sehr, sehr großer Schaden. Und wie gesagt, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, solche Ressourcen zu blockieren oder irgendwelche Server zu ja, beschäftigen oder zu strapazieren. Und es werden immer wieder neue Verfahren entdeckt, die es jetzt den Angreifern ermöglichen, mit einem kleinen Aufwand einen sehr, sehr großen Schaden zu erzeugen. Was ich noch spannend finde an der Sache ist, wie funktioniert jetzt so ein Angriff in der Praxis? Ich habe euch jetzt ein bisschen erzählt, wie das technisch funktioniert, was man da ausnutzen kann, wie man jetzt ein System überlasten kann, wie, wie das funktioniert. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich überlegt, hey, ich möchte jetzt so einen Angriff durchführen, natürlich nur theoretisch, wie funktioniert's? es? Ja, es gibt so ein paar große Bereiche, in die man die verschiedenen Angriffsarten oder die Art und Weise, wie der Angriff durchgeführt wird, einordnen kann. Die erste Kategorie, das ist ein manueller Angriff. Im einfachsten Fall sitzen Menschen an ihrem Computer und schicken irgendwie lokal über den Browser wiederholt irgendwelche Anfragen, bis eine Maschine überlastet ist. Man kann sich mit anderen Leuten koordinieren, vielleicht über einen Chat, indem man sich sammelt und sagt, hey Leute, jetzt um genau 10.05 Uhr starten wir hier und drücken immer wieder auf Reload im Browser. Oder man verwendet Software, um sowas zu tun. Es gibt eine Software, die heißt Low Orbit Iron Cannon, also die Ionenkanone im niedrigen Orbit. Und ähm, Das ist eine Software, die verwendet wird, um bei Protestaktionen beispielsweise solche Angriffe manuell oder halbmanuell durchzuführen. Das ist eine Software, da trägt man eine URL ein und kann dann entweder auf Start drücken und dann werden laufend irgendwelche Anfragen geschickt. Oder es gibt so eine Art Fernsteuermodus, da kann man dann seine, äh, seinen lokalen Rechner quasi so einem übergeordneten Netzwerk übergeben, das dann zentral ähm, koordiniert irgendwelche Angriffe durchführt. Ich habe an der Stelle natürlich noch einen kleinen Fact. Die Low Orbit einkennen, falls euch der Name bekannt vorkommt, der stammt aus dem Computerspiel Command Conquer aus den 90er Jahren. Da gab es es als Waffe von der GDI, von der Global Defense Initiative. Und falls ihr ähm, Command Conquer Fans seid oder wart, dann äh, erinnert euch vielleicht daran. Die nächste Kategorie, das sind Botnetze. Also Botnetze, das sind große Netzwerke von Computern, die durch eine Schadsoftware ferngesteuert werden. Schadsoftware ist hier halt ein Trojaner, also eine Software, die ihr euch mal runtergeladen habt und die da verseucht oder infiziert war. Und dieser Trojaner, der läuft bei euch im Hintergrund auf dem Computer und ähm, der kann halt Dinge mit eurem Computer machen. Der wird aus der Ferne gesteuert. Solche Botnetze, die werden oft für solche DDoS-Angriffe genutzt. Und es sind oftmals mehrere zehntausend Computer, die da parallel für so einen Angriff eingesetzt werden. Und hinter solchen Botnetzen, da stecken in der Praxis meistens irgendwelche Cybergangster. Und die bieten solche DDoS-Angriffe auch als Service an. Also da kann man im Schwarzmarkt quasi kaufen, hey, hier gibt es einen DDoS-Angriff mit zehntausend Computern, eine Stunde lang kostet dann so und so viel Dollar. Die letzte Kategorie, die ich sehe, ist die Kategorie IoT, also Internet of Things. Das sind die ganzen smarten Geräte, die man zu Hause hat. Also die smarte Küchenmaschine, die smarte Waschmaschine oder das smarte Fernsehgerät. Und dabei handelt es sich ja immer um kleine Computer, die mit dem Internet verbunden sind. Und ein großes Problem bei vielen von diesen Geräten ist, dass es nicht viele Sicherheitsupdates gibt. Also bei einem Computer gibt es häufig Sicherheitsupdates. Egal ob ihr jetzt Linux habt oder Windows oder einen Mac, da gibt es regelmäßig Sicherheitsupdates. Und ich glaube, viele Menschen installieren die auch. Genauso bei eurem Smartphone. Da gibt es auch regelmäßig ein Update von iOS oder von Android. Und viele Leute installieren sich die ganzen Updates. Vor allem, weil die neuen Updates ja oftmals auch irgendwie neue Emojis mitbringen. Und das ist eine gute Sache. Bei diesen ganzen smarten Geräten ist es anders. Da gibt es teilweise natürlich schon Updates, aber ich glaube so dieses Bewusstsein dafür ist nicht so geschärft, wie es beispielsweise bei Computern. Und es kommt noch ein anderes Problem dazu. Oftmals verwenden diese smarten Geräte irgendwelche Standardpasswörter für den Zugriff und die werden selten geändert. Oder habt ihr schon mal das Standardpasswort von eurem smarten Fernsehgerät oder von eurer smarten Küchenmaschine geändert? Also falls nicht, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Und diese Kombination, also Standardpasswörter plus seltene Sicherheitsupdates, die sorgen halt dafür, dass die Geräte sehr anfällig für Angriffe sind und übernommen werden können. Es gibt heutzutage sehr große Botnets, die nur aus Internet-of-Things-Geräten, also irgendwie in smarten Devices bestehen. Und das ist ein extrem großes Gefahrenpotenzial, allein aufgrund der extrem großen Menge. Denn wenn ihr euch noch erinnert an diese Syn-Flut-Attacke, da ist ja so der Hintergedanke, es ist auf der Angreiferseite nicht viel notwendig. Da ist nicht viel Rechenkraft etc. notwendig, um wirklich einen ganz großen Schaden zu erzeugen. Und das bedeutet, es reicht vielleicht auch irgendwie ein Smart TV, um jetzt einen Angriff durchzuführen. Und man braucht halt nicht irgendwie ein Rechenzentrum mit einer fetten Internetleitung oder mit einem großen Prozessor oder so, um das tun zu können. Jetzt habe ich viel erzählt über DDoS und Attacke und so weiter. Ich habe noch ein paar Beispiele rausgesucht von bekannten Fällen aus dem Bereich DOS und DDoS- -Angriffen und DDoS-Angriffen. Ähm, und die möchte ich euch noch kurz erzählen, um euch ein bisschen Eindruck zu geben, was ist denn da überhaupt schon so passiert. Die erste Geschichte ist aus dem Jahr 2000 und zwar hat damals Mafia Boy, das war ein 15-jähriger Schüler, der hat sich in das Netzwerk mehrerer amerikanischen Universitäten gehackt. Und er hat dann die geballten Ressourcen von diesen Netzwerken genutzt, die es da gibt. Also Universitäten, die sind ja ordentlich angebunden ans Internet und da gibt es Rechenzentren etc. Und Mafia Boy hat damals die Ressourcen genutzt, um einige große Webseiten wie CNN, Ebay oder Yahoo lahmzulegen. Ihr müsst überlegen, 2000, da war Yahoo noch eine richtig große Nummer und Yahoo war damals die große Suchmaschine. Der Fall ist spannend, denn Mafia Boy wurde enttarnt. Ich weiß nicht, was es für eine Strafe im Prinzip für ihn gab, der war damals erst 15. Aber im Nachgang wurden einige der noch heute existierenden Gesetze gegen Cyberkriminalität in den USA geschaffen. Also man war halt vor dem Jahr 2000 da noch wirklich unbedarft und hat noch nicht wirklich drüber nachgedacht, was denn da alles mal passieren könnte. Der nächste Fall, der ist aus dem Jahr 2016. Da hat ein 18-jähriger Teenager aus den USA ähm, was gelesen und zwar über einen Fehler in der Software, die auf dem iPhone läuft, also im iPhone-Betriebssystem. Damals war es möglich, dass man so einen Link speziell manipuliert. Da konnte man ein bisschen JavaScript reinpacken, also aus einer Programmiersprache, konnte man da reinpacken. Und das Problem war, wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann wurde dieser Code automatisch ausgeführt, ohne dass man was bestätigen musste. Und da konnte man dann beispielsweise was machen, dass man beim Klicken auf so einen Link so eine Meldung auf dem iPhone angezeigt hat, um Leute jetzt vielleicht zu ärgern oder zu verunsichern. Es war aber auch möglich, dass man diesen Link so manipuliert, dass das iPhone automatisch eine Telefonnummer anruft. Und Lisatini, der hat da ein bisschen ja mit rumgespielt und wollte dann seine Freunde ärgern und hat einen Link verteilt und zwar über Twitter und er hat laut seiner eigenen Aussage einen kleinen Fehler gemacht. Er wollte nämlich eigentlich den Link verteilen, der irgendeine Meldung, eine lustige anzeigt. Er hat aber aus Versehen den Link verteilt, der automatisch die 911 wählt. Also die 911 ist ja die Notrufnummer in den USA. Und das Problem war jetzt, dass beinahe 2000 Leute in einem relativ kurzen Zeitraum auf den Link draufgeklickt haben, dadurch automatisch 911 angerufen haben und zum großen Glück jetzt die Hotline nicht komplett überlastet haben, aber schon da relativ viel Last erzeugt haben, die dann halt gefehlt hat für richtige Notrufe. Also das ging in dem Fall nochmal gut zum Glück, aber eine später durchgeführte Studie hat gezeigt, dass 6000 Smartphones ausgereicht hätten, um das 911-System zu überlasten, wenn die wirklich koordiniert hier Anrufe getätigt hätten. Ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 2016 betrifft den Dienstleister dünn. Dyn, DYN, das war damals ein sehr wichtiger DNS-Anbieter. DNS steht für Domain Name System und das ist im Prinzip das Telefonbuch des Internets. Das ist das Telefonbuch des Internets in dem Domains, also sowas wie digitaleanomalien.de aufgelöst werden in die IP-Adressen. IP-Adressen, das sind numerische Kennungen für Server. Und wenn ihr halt mit einem Server kommunizieren wollt oder wenn euer Computer damit kommunizieren wollt, dann braucht ihr diese Nummer. Da wir Menschen aber es nicht immer so viel Lust haben, uns irgendwelche Zahlen äh, zu merken oder Zahlenkolonnen zu merken, haben wir halt dieses äh, Domänen-System, also das DNS-System, wo man das halt umwandeln kann oder auflösen kann. Und Dyn ist ein sehr wichtiger Anbieter dafür und der wurde angegriffen und zwar mit einem Botnet aus IoT-Geräten, also Smart Devices. Und ich habe gelesen, bei diesem Angriff, da waren sogar infizierte Babyphones dabei. Also so schlaue Babyphones, wo ans Internet angeschlossen sind, wo halt auch Internetzugriff dabei ist und ein kleiner Computer drin ist und wahrscheinlich ein Standardpasswort und keine Sicherheitsupdates. Auch solche Geräte waren dabei. Und dieser Angriff hat dazu geführt, dass viele große Webseiten nicht erreichbar waren. Zum Beispiel Airbnb, Netflix, Paypal oder auch Amazon. Und die Störung, die hat einen guten Tag gedauert, dann konnte man sie wieder beheben. War natürlich ein richtig großer Schaden. Also für einen Dienstleister wie jetzt Netflix, Airbnb oder auch Paypal und Amazon ist ja jede Stunde, die, die nicht erreichbar sind, einfach wirtschaftlich betrachtet, wirklich ein großes Problem. Und auch für mich als Kunde ist es ein Problem, bei Netflix ist vielleicht nicht so groß, dann gucke ich halt mal eine Stunde jetzt kein Netflix, sondern ähm, ja gehe halt raus in die frische Luft. Aber vielleicht ist es für mich als Kunde bei Airbnb ein Problem, wenn ich jetzt gerade in einer fremden Stadt bin und jetzt dann nochmal nachschauen möchte, oh, wie sind die Kontaktdaten jetzt vielleicht von dem Host, wo ich jetzt wohnen möchte und ich finde die nicht. Also ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall nicht schön. Ein weiteres Beispiel ist aus dem Jahr 2017. Da haben Angreifer versucht, die Infrastruktur von Google anzugreifen. Die haben es nicht geschafft. Google konnte den Angriff abwehren, aber ich finde es faszinierend, dass für diesen Angriff 180.000 fremde Computer verwendet wurden, um eben den Angriff durchzuführen. Also es war auch ein Botnetz, mit dem man dann quasi auf fremde Computer auch zugegriffen hat, diese fremden Ressourcen genutzt hat, um Google anzugreifen. Und last but not least habe ich mal überlegt, wie meine eigenen Erfahrungen mit DOS oder mit DDoS-Angriffen aussehen. Ich bin also quasi in Gedanken mal so die letzten 15, 20 Jahre durchgegangen und da sind mir doch ein paar kleine Geschichten eingefallen. Die eine Sache, die kenne ich noch aus meiner Studentenzeit. Damals haben wir viele Mailinglisten gehabt, wo auch viele Studenten drauf waren. Und das ist ganz praktisch, wenn man jetzt die ganzen Leute erreichen möchte, weil man vielleicht eine wichtige Info hat oder eine Frage oder so, dann kann man jetzt ein paar hundert Leute erreichen. Und wenn jemand antworten möchte, dann kann er die halt direkt antworten und das ist eine coole Sache. Heute benutzt man vielleicht was anderes, aber wir hatten ja damals nichts. Aber ich kann mich auch an so Geschichten erinnern, wo Leute dann ihr E-Mail-Programm falsch verwendet haben und dann bei hitzigen Diskussionen oder vielleicht auch an Weihnachten, wenn es einen Weihnachtsgruß gab, nicht auf Antworten an den Sender gedrückt haben, sondern auf alle Antworten gedrückt haben. Und dann hast du halt extrem viele E-Mails bekommen. Weil wenn ich jetzt irgendwie was schreibe, hey, frohe Weihnachten euch allen, und jemand antwortet an alle, ja, danke dir auch, frohe Weihnachten, dann antworten andere auch, weil man wird vielleicht motiviert, auch oh, ja, schöne Weihnachtsgrüße und dann schaukelt sich das hoch, dann gibt es zwischendrin noch ein paar Leute, die auch an alle antworten, hey Leute, wisst ihr nicht, wie eine Mailingliste funktioniert? Dann gibt es andere, die den beschimpfen und so weiter und ähm, das ist auch schon so ein bisschen was wie so ein DDoS-Angriff, im Kleinen natürlich noch, aber sowas kann sich auch hochschaukeln. Ich kenne auch Geschichten von großen Unternehmen, wo dann viele tausend Leute auf so Mailinglisten waren und wo es wirklich dazu geführt hat, dass von E-Mail System fast kollabiert ist, weil äh, es einfach so viele Mails gab, die hin und her flogen, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat. Apropos E-Mails, da habe ich noch eine Geschichte. Ich habe vor, weiß nicht, 12, 13 Jahren oder so, ist schon länger her, bei einer Firma gearbeitet und äh, da hatten wir einen eigenen Mail-Server und zwar quasi in der Firma, da stand ein kleiner Server und auf dem lief unser Mail-Server. Die Firma, die hat auch eine gescheite Internetanbindung gehabt, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Also sicherlich jetzt keine Gigabit-Anbindung, sondern vielleicht ein Megabit oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das völlig ausreichend für den Mailverkehr in der Firma. Es gab damals aber eine Feier, ich glaube, das war eine Weihnachtsfeier. Und im Nachgang hat eine Kollegin eine E-Mail an alle geschickt mit Bildern. Und zwar äh, waren da einige Fotos halt dabei. Und ich glaube, das war dann so ein Attachment an der Mail von circa 100 Megabyte. Und sie hat das damals während der Arbeitszeit verschickt. Und das Problem war jetzt, die ganzen Leute in der Firma, die waren halt am Arbeiten, hatten den Laptop laufen, hatten ihr Mailprogramm an. Diese Mail wurde versendet. Und jetzt haben alle Programme, also alle Mailprogramme von allen Leuten parallel versucht, diese 100 Megabyte runterzuladen. Und wenn man jetzt halt vielleicht 50 oder 100 Leute hat und alle probieren gleichzeitig es runterzuladen, dann hat man jetzt halt auch wieder so, ein, ja, so eine DDoS-Situation. Der mail bekommt jetzt vielleicht 100 Anfragen parallel und äh, das Problem ist nicht die 100 Anfragen. Das Problem ist jetzt, dass jede Anfrage sehr viel Arbeit erzeugt, weil der Server muss jetzt jeweils diese ganzen Bilder nehmen und übertragen etc. Dann hat man noch diese Internetverbindung, die total überlastet ist. Und das hat auch dazu dazu geführt, dass halt dieser Mail-Server komplett eingefroren ist, dass wir keine E-Mails mehr verschicken wollten und dass wir im Nachgang die Regel hatten, ja, große Anhänge, die verschicken wir nicht mehr, die legen wir es lieber auf einen Fileserver oder so und da verschicken wir es nur noch eine E-Mail mit einem Link, dann kann sich die jeder nach Bedarf irgendwo anschauen. Ja und so das letzte Beispiel, das hatte ich ja eingangs schon genannt, ich habe auch schon bei Eventim mir versucht Konzertkarten zu kaufen beim Vorverkaufsstart und hatte da auch so Situationen, wo es dann teilweise sehr zäh war, wo die Seite gar nicht mehr funktioniert hat und wo dann natürlich auch irgendwo der Frust aufkommt, wenn man jetzt wirklich sich so freut schon auf ein Konzert und dann halt nicht die Chance hat, eine Karte zu kaufen. Das gibt es auch aus anderen Bereichen, wo wirklich jetzt ein Online-Shop da ist oder so eine Plattform oder so ein Portal, wo das Jahr über nur relativ wenig Last ist, aber es gibt so manche Tage im Jahr sehr selten, wo extrem viel Last ist. Also es ist nicht doppelt so viel, sondern vielleicht tausendmal so viel. Und das ist in einer traditionellen Serverumgebung umgebung oder in so einer traditionellen Infrastrukturumgebung halt echt ein Problem, denn ich möchte jetzt nicht so viele Server kaufen, dass ich quasi das Maximum ständig abdecken kann, wenn ich jetzt aber halt zu wenig habe, dass ich das Maximum auf gar keinen Fall abdecken kann, kriege ich halt das Problem. Und eine Lösung wäre dann zum Beispiel, dass man ähm, ja in die Cloud geht, wo man sowas dynamisch hochskalieren kann. Wo man quasi sagen kann, okay, wir wissen, morgen ist der Vorverkauf für äh, die neue Rammstein-Tour. Jetzt äh, buchen wir hier nochmal ein paar extra Ressourcen und die bezahlen wir dann jetzt halt auch nur für zwei Tage. Und dann ist das eine feine Sache. Apropos, was kann man denn tun? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt auf solche DOS- oder DDoS-Angriffe reagieren kann. Was ich ganz wichtig finde und was auch ganz einfach ist, das ist sowas wie das System aktuell halten, gute Passwörter verwenden und dadurch sorgen, dass man kein Teil von einem Botnet wird denn jeder kann Teil von einem Botnet werden. Dein Laptop kann Teil davon werden, dein Smart TV, dein Smart Kühlschrank, aber natürlich auch irgendwelche Geräte, die du jetzt im Unternehmen hast, also auch. Die ganze Infrastruktur, die du jetzt vielleicht in deinem, in deinem Rechenzentrum hast, die kann ja auch missbraucht werden für sowas. Also hier alles mal aktuell halten, Security-mäßig schauen, dass das alles passt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die alle Leute tun können und wo, glaube ich, alle Leute auch beitragen können, dass das, eine, dass das einfach reduziert wird, diese ganze Botnet-Problematik. Und wenn da ein Angriff läuft, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also man kann durchaus mit solchen Sperrlisten arbeiten, ähnlich wie in der Pizzeria. Man kann mit Firewalls arbeiten und dadurch was blockieren. Klappt jetzt manuell nur bei einer kleinen Menge von Angreifern? Aber es gibt auch spezialisierte Dienstleister, die sowas anbieten. Ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich Cloudflare. Die haben im Angebot sowas Ähnliches wie ein Proxy, also in Anführungszeichen eine Art Türsteher, der vor dem eigenen Internetangebot steht und diese Anfragen analysiert und gegebenenfalls blockiert. Cloudflare hat dann auch selbst halt eine sehr, sehr große und starke Infrastruktur, die auch mit extrem vielen Anfragen umgehen kann und dafür sorgt, dass man halt selber nicht überlastet wird. Kostet natürlich Geld. Aber wenn ich jetzt ein Angebot habe, mit dem ich selbst mein Geld verdiene, ist es vielleicht was, was ich nutzen kann. Neben solchen spezialisierten Dienstleistern gibt es aber heutzutage auch viele Internetprovider, die auch schon darauf ausgelegt sind oder auch schon vorbereitet sind, mit solchen Situationen umzugehen. Die haben dann beispielsweise eine redundante Infrastruktur, also nicht nur eine Internetanbindung, sondern vielleicht zwei oder drei bei verschiedenen Internetanbietern und die haben vielleicht dann auch Redundanz, was jetzt die ganze Serverinfrastruktur angeht etc. sind also schon darauf vorbereitet, dass wenn jetzt ein Angriff kommt, bis zu einer gewissen Größe damit umzugehen. Ja, und das ist es eigentlich. Ich glaube, spannend finde ich in dem Bereich, dass es eine Art Wettrüsten gibt. Auf der einen Seite, gerade so im Bereich so Cyberkriminalität, sucht man immer neue Mittel und Wege, um jetzt Systeme anzugreifen. Auf der anderen Seite versuchen aber auch die Internetdienstleister, immer neue Mittel und Wege zu finden, mit denen man halt sowas abwehren kann. Und was ich da sehr spannend finde, ist gerade so Technologie, mit der man dann Angriffe analysieren kann, um herauszufinden, was ist jetzt ein guter äh, Zugriff und was ist jetzt ein böser Angriff. Also wenn ich jetzt irgendwie 100.000 äh, Zugriffe habe in der Sekunde, dann gehe ich davon aus, okay, der Großteil, der ist böse, aber wie unterscheide ich jetzt, was böse ist, was nicht böse ist? Weil, da braucht man halt irgendwelche Algorithmen oder vielleicht auch aus dem Bereich künstliche Intelligenz irgendwelche Verfahren, um das möglichst gut und auch möglichst schnell durchzuführen. Was ist das Fazit aus der Geschichte oder aus der ganzen Thematik DOS oder DDoS? DOS- und DDoS-Angriffe, die haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen und die Tendenz, die ist wirklich sehr, sehr steigend. Für Angreifer ist ein DDoS-Angriff was Einfaches und deswegen ist das sehr beliebt. Sehr spannend fand ich jetzt auch, nachdem ich mir noch mal ein paar Sachen durchgelesen habe, dass gerade dieses Internet of Things und diese ganzen smarten Geräte ein extrem großes Gefahrenpotenzial sind. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so stark auf dem Schirm. Aber als ich gelesen habe, dass hier schon 2016, ähm, dass da schon Babyphones quasi verwendet wurden, um Teil von so einem IoT-Botnet ähm, zu sein, das hat mich echt überrascht. Denn IoT ist heute ja auch noch ein Thema, das extrem stark im Kommen ist. Wir haben zwar schon irgendwelche smarten Geräte, aber wenn ich mich ähm, generell über IoT unterhalte, dann ist oft so der Tenor, ja, wir machen das schon viel, aber wir haben noch eine riesengroße Zukunft vor uns. Und ich glaube, in dieser Zukunft, da muss man halt auch wirklich ähm, sich die Frage stellen, wie machen wir das sicher, damit wir nicht unsere eigene Infrastruktur damit kaputt machen und last but not least, ich glaube auch hier ist es halt wichtig, dass man bei der Entwicklung und beim Betrieb von irgendwelchen Systemen, dass man sich schon frühzeitig Gedanken über den Umgang mit der Gefahr macht. Denn die Gefahr ist in der Welt. Wir können die nicht verbieten oder abschaffen. Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir technische Möglichkeiten weiterentwickeln können, um damit in der Zukunft einfach noch besser umgehen zu können. So, das war die 41. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch diesmal wieder über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter digitaleanomalien ja, oder auf Twitter. Wobei, ich weiß nicht, jetzt hat Elon Musk Twitter gekauft. Ich weiß nicht, ob man das dass es noch so gut verwenden kann oder darf. Aber solange ich noch dabei bin, könnt ihr mir gerne auch auf Twitter folgen unter @d_anomalien Und ansonsten würde ich mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir einfach, neue Leute zu erreichen und das wäre schön. Ganz toll wäre natürlich auch so eine kleine Bewertung mit so einem kleinen Text bei Apple Podcasts und äh, ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.